0: Olá, senhoras e senhores, sou eu, a Natália do Futuro, a Natália dos Recados. Gente, o episódio dessa semana, ele começou a ser gravado como um mini-episódio. E vocês vão perceber que, no início, a gente tá bem descontraída, achando que é só um mini-episódio e que tá tudo bem. Eu, na minha inocência, pensei assim, por esse caso ser um caso relativamente pesado, eu vou contar ele num mini-episódio, quando a gente tá mais descontraída e de uma forma rápida e indolor. Como de costume, eu estava errada. (risos) A gente rapidamente perdeu o controle desse episódio, o controle da história, da narrativa, e a gente acabou se emocionando, a gente acabou ficando brava, a gente acabou... Enfim, a gente acabou se irritando, militando, e a gente, inclusive, debateu se a gente iria ou não liberar esse episódio para vocês só que a gente concluiu que, apesar da gente ter perdido um pouco do controle do episódio, a gente teve conversas extremamente necessárias, extremamente honestas, que a gente queria ter, que a gente precisava ter. E, inclusive, na edição, eu tentei tirar o mínimo possível dessas conversas. Tendo dito isso, se assédio sexual, estupro e violência contra a mulher são gatilhos para você, eu sugiro que você pule esse episódio. Se você prosseguir, prossiga com cautela. Prossiga numa semana em que você esteja mentalmente forte para ouvir, para enfrentar os seus gatilhos. Eu particularmente acredito que enfrentar os nossos gatilhos seja algo extremamente positivo, mas a gente tem que estar mentalmente forte para fazer isso. E a gente está num momento da história que já está bem delicado, então cuidar da nossa saúde mental é essencial, é a nossa prioridade. Então, prossiga com cautela. E se você precisar conversar com qualquer uma de nós, nós estamos no arroba Amada Podcast no Instagram. Ou você pode mandar um e-mail para a gente no patriamadapod@gmail.com Nós estamos aqui para te ajudar e radebrar. Boa semana, gente. <risos> Meu nome é Natália Salazar,
1: o meu nome é Mônica de Lima Knutsen, e eu sou
0: Renata Schmidt, e nós somos o um mini episódio do Pátria Amada Criminal, sejam
1: bem-vindos.
0: Bem-vindas! Bem-vindas! É, gente, hoje a Mônica tem um recado para dar.
1: Sim? É para dar um oi pro Eduardo Masahiro de Kakegawa, caguei esse nome, no Japão.
2: Gente, aliás, a gente tem muito ouvinte no Japão. Depois de. É depois do Brasil, acho que o Japão é o segundo maior lugar, né? É, se você tá no Japão e você ouve a gente, manda um
0: oi pra gente, manda um. um manda um alô. Sim. <risos> manda um alô, Cristina, pra gente.
2: E vocês querem saber de casos japoneses, ouvintes do Japão? Porque tem alguns Isso que sugere. eu queria contar. É, tem alguns que eu acho que seria interessante. Ah. Então, na minha lista, assim, de médio prazo, se vocês quiserem casos japonês, ou quiserem indicar casos japonês, é melhor ainda. Com certeza, indica pra gente e
0: muito obrigada pela sua audiência, Sim. porque a gente tá reparando que vocês estão cada vez maiores. E a
2: gente ama, eu sou super otaku, sério, eu sou uma pessoa assim, eu sou mega fã de anime, posso discutir anime assim, por horas e horas. <risos> gente,
0: eu não sei nada do Japão, mas eu conheceria se me dessem a chance, então...
1: Eu sempre sonhei pra Tóquio, pra ir pro karaoke e comer um monte de sushi.
2: Então, eu não gosto de sushi. Eu Nossa, amo sushi. Eu amo sushi. Eu amo. Nossa, come... é minha culinária favorita.
0: Eu como sushi, mas sabe quando você come e você fala, ah, é bom. Mas não é tipo uma empadinha, uma
2: coxinha. Nossa, sushi, sashimi. É... Nossa, não. Sushi, sashimi, gyoza. É... Nossa, tudo. Nossa, eu amo. Sauda... amo. Uma das coisas que eu mais tenho saudade do Brasil é o rodízio japonês aquele que você come, que Ai, você sai com a barriga redonda sei. até. Nossa.
0: Quando eu morei em Biúna, aliás, nós temos. Duas ouvintes que estudaram comigo no, no Colégio Objetivo de Ibiúna, que é a Ana Paula e a Soraya, e elas ouvem o podcast e elas acompanham mesmo, assim, elas são super... Eu até compartilhei no meu stories, eu falei, nossa, gente, aquele apoio de amiga de escola bate diferente, porque elas compartilham e são super, assim, é, ouvintes mesmo, e obrigada, gente, ó, beijo pra vocês, Soraya e Ana Paula, eu amo vocês, E eu tô feliz que a gente nunca perdeu contato, mesmo eu tendo estudado em Ibiúna, assim, tipo, seis meses, sete meses, foi muito legal, eu amo, assim, a Soraya, ela era a minha melhor amiga, e daí a Ana Paula, a gente só era bem amiga, a gente se gostava, mas a gente nunca foi super melhores amigas mas depois que a gente começou a conversar pelo Insta, a gente percebeu que a gente é praticamente a mesma pessoa, só que morando em lugares diferentes. Ai, que
2: lindo! (risos) Hum.
0: e elas ouvem o pod, gente. Beijos! E eu comecei a falar isso porque quando eu morava em Ibiuna, tem lá, a tem é tipo uma colônia japonesa. Tem muito japonês em Ibiúna. Então, beijo pra Ibiúna, que é, eu também... A gente deve ter algum fã em Ibiúna.
2: Beijos, <risos> Beijos pra Ibiúna.
0: Beijos pra Ibiúna, que são é, foi o contato com a comunidade japonesa que eu tive, mas, assim, foi lá. É, apesar de eu não conseguir ainda comer toda a comida japonesa mais um dia, gente. Já comecei a, a comer sushi, então vai, vamos... vamos... Perseverá.
1: Não, eu, eu amo. A Sofia também ama. A gente, Nossa. quando a gente tem, tipo, date da gente, aí lá no restaurante de sushi, come sushi junto.
2: Eu viveria de peixe cru. Fácil, sim. Nossa, eu amo. Nossa,
0: gente, eu acho que eu, o meu problema é que eu sou muito... Eu, a minha cabeça, ela é praticamente, assim, ela é tomada pela gordura. Porque pra mim, já... É, Pra mim, comida japonesa é extremamente saudável. E eu acho que assim, é tipo comer uma salada, sabe? Mas tipo, o... eu gosto. O salmão é bem gorduroso,
2: não é. não é? O peixe. Sim. Peixe Sim, é gordura Mas ele é uma gordura uhum. boa. Mas
0: assim, na minha cabeça é salada. <risos> e eu amo salada, mas assim, eu como salada, mas assim, não é uma coisa assim, tipo, entre uma salada e uma feijoada, eu vou comer uma feijoada. Eu nunca pego salada, é pra
1: falar a verdade. Eu só encho prato de carne.
0: É, eu, eu sou muito. Eu sou, eu sou do pessoal que come coxinho, umas coisas mais frita, umas, <risos> umas coisas
2: mais <risos> gorda. Ai, eu, eu como qualquer coisa, gente. Desculpa. Mas assim, gostar, Ai, eu gente. gosto muito de comida japonesa. Acho que comida japonesa e massa são as coisas que eu mais gosto. Eu não sou muito, muito carnívora, assim, tipo, eu não, eu não como muita carne no churrasco. Se eu comer muita carne, eu fico meio é... Mas Ah, eu, eu juros, como peixe. muito.
1: Eu como tudo.
2: Então, o
0: problema, eu acho que é o peixe, pra mim, ah, porque peixe. o peixe, eu amo peixe cozido ou assado, frito, mas assim, pra mim, porque eu não gosto do, é, daquele gosto de frutos do mar, eu odeio frutos do mar. Jura? Eu um pânico Nossa, de eu frutos, amo frutos do mar. Do mar. Eu, viveria
1: eu também, eu sou de... alérgica, eu, eu como.
0: Eu odeio, eu odeio a consistência, eu odeio o cheiro, eu odeio o aspecto, eu odeio a aparência. Eu só não gosto de, de
1: polvo. Até é a única polvo. Nossa, eu, eu como qualquer coisa. Ai, uma vez eu
0: comi, eu comi polvo acidentalmente, eu quase morri, gente. Ah, é não, você eu Você
2: polvo, lula. Então,
1: assim, uma consistência de borracha pra mim.
2: Mas, Ai, é horrível. se é bem temperado, é que muito gostoso. pior que língua de vaca.
0: A língua de vaca
1: eu nunca comendo
0: não sei dizer. Oh. Mas, assim, o problema, então, acho que da comida japonesa é que me lembra, assim, é, por ser peixe cru, me lembra daquela aquela consistência, aquela, aquele cheiro do frutos do mar que eu não consigo. Então, eu não consigo comer o peixe. Pra mim, o peixe tem que estar, assim, sabe... Assadíssimo. Ela adora carne Se
2: esfarelando. crua. Esfarelando. Tipo, mesmo churrasco,
0: eu a carne também. tem que estar
2: tá sangrando, pra mim tem que estar tá mugindo.
0: Você põe o garfo assim. bife pra mim tem que tudo. ser mugindo também. Tipo, é. o, o, o Tony costuma falar que é mais fácil eu ir no pasto e morder uma vaca <risos> do que comprar o. É, não, eu, só, eu A minha mãe era,
1: era totalmente contrária. Ela queria o carvão servido no. Ela... Oh. Gente, a gente passava tanta vergonha com ela quando a gente ia pra, pra um restaurante, sabe? Porque ela é mandava terrível. carne de volta. Mil e uma vezes antes de ela ficar satisfeita. Aquela
0: carne que é tipo uma sola de sapato, Sim. né? Não, eu gosto, do, eu gosto de ver o sangue no meu prato. Eu porque mesma. eu gosto também. É, porque eu falo que sangue é o molho da natureza. Sim, Sim, exatamente. Não é o molho da natureza, é o molho natural. Mas, gente, vamos falar. Vamos, vamos falar vamos da... de tragédia? Vamos, vamos. vamos. Vamos falar das coisas... Das piores coisas que acontecem na
2: humanidade? Chega Sim. de falar de comida, gente. Acabou o pátria Chega culinária. Chega de falar de
0: comida.
1: É. <risos> ah, eu podia passar o dia todo dia falando de comida, né? Também.
2: Nossa, ah.
0: também, gente. A gente precisa fazer um, um canal do YouTube só pra fazer, falar de comida. Sim. <risos> Hoje a gente vai falar de uma história que... Ela tem tudo que a gente odeia na face da Terra. Tem hétero topzeira, é... tem estupro, assassinato, hétero topzeira... De novo? Hétero <risos> Tem muito hétero <heterotopzeira risos> <heterotopzeira risos> nesse episódio. Quantos hétero muito... tem nesse episódio? Gente, tem muito hétero nesse episódio. É por isso que eu tô falando que tem muito hétero gente. E assim, tem o que a gente mais odeia, que é homem branco protegendo homem branco, homem rico protegendo homem rico. Mas, vamos começar do começo... Hoje a gente vai falar da Aida Kuri. Aida Kuri nasceu em 15 de dezembro de 1939, em Belo Horizonte. Filha de Jamila Jacobi e Gatasa Sade Kuri, que eram dois imigrantes sírios que moravam em Minas. É, quando ela tinha 4 anos de idade, ela perdeu o pai. Algumas fontes falam 2, outras falam 5, outras falam 4, mas enfim... Quando ela tinha 4 anos de idade, ela perdeu o pai e a mãe resolveu se mudar para o Rio de Janeiro. E a mãe tinha que trabalhar e ela tinha outros... Eu acho que ela tinha 5 filhos, se não me engano. Então, assim, a mãe tinha que trabalhar loucamente para sustentar essas 5 bocas... E ela mandou os filhos para um internato, né? Para um é, tipo seminário. E a ida foi, então, para um internato chamado Educandário Gonçalves de Araújo, em São Cristóvão, que é um internato, um colégio de freiras. E a mãe dela visitava ela lá uma vez por mês, mas ela morava no colégio. Uh, e a Aida, ela amou o internato pelo jeito, porque ela se deu super bem ela era uma aluna excelente ela era amiga de todo mundo todo mundo gostava dela e ela sonhava em ser freira só que aos 18 anos de idade ela meio que teve que sair do colégio para ir viver na realidade acho que ela ainda não estava muito certa do que ela ia fazer e ela foi morar com o irmão e a mãe num, ba- uh, num apartamento na Gávea Vendo que a mãe, né, a situação também não continuava difícil, a mãe trabalhava sem parar ainda, os irmãos estavam trabalhando, o irmão dela tinha uma loja e tudo mais, a Ida começou a estudar datilografia e inglês na escola Hamilton e trabalhar na loja do irmão. Ela estava fazendo isso para conseguia um emprego, aquele negócio, né, faz estuda da tilografia inglesa, arruma um
2: emprego de secretária. É, ela, ela é, eu tava pensando nisso, ela é da mesma época da nossa amiga Audrey Marie Healy, naquela época a melhor profissão que uma mulher podia ter é a secretária executiva. Exatamente, então, é, é porque ela nasceu em 39, né.
0: No dia 14 de julho de 1958, às 6 e meia da tarde, a Aida saiu do curso de datilografia com uma amiga chamada Ione. E elas estavam caminhando pela rua Miguel Lemos quando elas foram abordadas por quatro jovens. Os hétero topzera. Hétero número 1, um, Ronaldo Castro, de 19 anos. Ele tem até nome de hétero né? Sim. Hétero número 2, Cássio Murilo, de 17 anos. Hétero Topzeira, número 3, Manuel Antônio da Silva Costa, de 18 anos, e Hétero Filho da Puta e Topzeira, número 4, Antônio Souza, de 26 anos. Daí, assim, tem gente que fala que eles abordaram, eles estavam todos juntos e abordaram elas, tem gente que fala é, que, foi o Miguel, é, que foi o Ronaldo Castro e o Cássio Murilo que, que abordaram elas, e tem gente que fala que é o Cássio o Murilo e o Manuel. Então, não interessa quem abordou quem. O que aconteceu é nessa rua Miguel Lemos tinha era onde os topiseira iam para namorar, né? Então e esses caras, principalmente o Ronaldo Castro e o Cássio, é, o Cássio Murilo, eles eram muito filhinhos de papai. E quando eu falo filhinho de papai, o Ronaldo Castro, gente, ele era tipo filho de um empresário muito rico. O Edgar Castro Tanto que ele roubou até joalheria No Espírito Santo E o pai dele abafou o caso com dinheiro Ele deve ter pagado o equivalente em joia que o Ele pagou o equivalente que... é, E falou, ó, ninguém vai dar queixa E esse Ronaldo Castro Ele era um péssimo aluno Ele vivia sendo expulso das escolas Ele tirava tu, tudo nota baixa Ele era um podre, um nada na vida Entendeu?
2: Nossa, eu posso e... abrir um parênteses? Desculpa, eu sei que é para ser um episódio curto, mas eu tô estudando, a gente vai fazer um outro caso, que eu não vou abrir qualquer, mas eu tenho um conceito de Winnicott que chama a mãe suficientemente boa, que também serve para pai, é tipo genitor suficientemente bom, que fala que o pai ideal não é o pai que tira o filho de todas as merdas que o filho faz. O pai ideal é o pai que deixa claro pro filho a vida é assim, se você fizer, você vai ser punido, e se você for punido porque você mereceu, se vira bonito, eu ainda te amo, mas vai preso. Então, só mas pra dizer. Vira. Porque tem muita gente, até hoje, isso não é uma coisa dessa época, tem muita gente que confunde amor com pegar todas as merdas que seu filho faz e ou pagar se você tem dinheiro, ou assumir a culpa se é. se você não tem dinheiro, ou relevar se você pode relevar, sabe?
1: Ou ah. perder! perder jogos só pra, pra criança não, não, não perder. É, não se sentia perdedora, né? A
0: pessoa perde com... É, tem, tem assim, eu, sinceramente, eu não deveria estar falando, porque eu não sou mãe, mas eu, eu... Eu vejo muitos pais aí tentarem fazer de tudo pelo filho pra ai, ter a oportunidade que eu não tive, não sei o quê. E daí o filho tem 30 anos, mora em casa, não estuda, não trabalha, não faz porra nenhuma, bebe com dinheiro dos pais, fuma com dinheiro dos pais, usa droga com dinheiro dos pais. Então,
2: assim, você tá sendo um bom pai? Eu quero jogar não. esse teaser porque o, nosso, o meu próximo caso vai ser muito ligado a isso. Quem conseguir adivinhar, manda nos comentários.
0: Uh, manda pra gente no Pátria Amada isso, Podcast. Nesse já, gente.
1: É, isso me fez lembrar uma vez que a Sofia me falou mãe, eu amo você, eu vou morar junto com você pra sempre. Aí eu disse não, você não vai não. Você vai você vai, vai comprar a sua própria casa você vai morando na própria casa com a sua própria família. É. A mãe a vai minha mãe ser sua vizinha. Fala,
0: A minha mãe falava isso também, sabia? A minha mãe ela hum. nunca romantizou a ideia de de maternidade, ela nunca falou, ai, ah, ser mãe é o melhor trabalho do mundo, ela sempre falou, olha, é difícil pra caralho, eu te amo, eu não mudaria a minha vida, em termos assim, de ter te conhecido, de ter você na minha vida, mas é difícil, então, se você não estiver preparada, não tenha, sabe, então, ah, é, enfim, mãe, minha mãe é, é perfeita, gente,
2: é. compitam com ela, vocês não conseguem. Não, desculpa, eu só dei esse adendo porque eu acho que é necessário, porque eu tava lendo muito sobre isso, eu vou ficando muito chocada porque, gente, precisamos falar sobre não passar o pano para os seus filhos e você não passar o pano não quer dizer que você não ama apenas quer dizer que você ama é. o suficiente é. pra fazer ele virar uma pessoa, uma pessoa que não dependa de você pra sempre sabe? É, exatamente, e uma pessoa decente né
1: eu sempre falo assim, quando a Sofia, ah, eu acho isso aqui tá, tá injusto. Meu, meu filho, a vida é justa. Sabe, você não vai, não vai... Todo mundo não vai gostar de você. Você vai... Sabe, vai acontecer merda na sua vida pra frente. Então é melhor você aprender a lidar com, com isso agora do que, sabe, ficar...
2: É que eu acho que a gente... pela é, vida, né? A gente vê em true crime dois opostos, né? Eu vejo muito tiger parenting... E o Tiger Parenting é uma coisa que eu sofri muito na minha casa, é que os seus pais exigem que você seja melhor em tudo, que você tem que ter tais notas, Hum. você tem que passar em tudo, você tem que ser perfeito. E você... Meus pais queriam que eu fosse magra, queriam que eu fosse inteligente, eu tinha que fazer... Eu eu não tinha... Eu não tive um dia livre desde a minha quinta série, ficando isso desde manhã. Eu tinha aula, por exemplo, eu fiz aula de handball, eu joguei vôlei, eu fiz ginástica artística, eu fiz natação, eu joguei tênis. Eu tinha sempre dois esportes, quatro vezes na semana, até o meu terceiro colegial, que foi quando eu tinha que estudar vestibular, aí eu tinha aula tarde, todas as tardes. Então, tem esse extremo, que eu não recomendo também, porque você fica fodido, não faz bem pra sua cabeça. E tem o extremo oposto, que é o meu filho nunca tá errado, e tudo que meu filho faz é certo. Ah. Então, assim, nenhum desses extremos é saudável, gente. Na boa. Hum. Tipo, tudo acaba errado. Você pensa que, assim, o um exemplo de Tiger Parent era os pais da Suzane Richthofen. É só isso ah. que eu tenho pra dizer. Então, assim... Hum. E o oposto, pelo jeito, é esse arrombado aí que você tá contando.
0: É, então, papai passava a mão na cabeça dele o tempo todo, entendeu? Nada do que ele fazia estava errado e ele não precisava batalhar por dinheiro. Bem gente rica brasileira. Enfim, ele abordou o Ronaldo Castro, ele é o que a gente tem certeza que estava lá na hora que a ida foi abordada naquele dia. Ela e a Ione foram abordadas por eles e eles fizeram aquela coisa bem topzera nojenta, sabe? De, e aí, princesa, não sei o quê, vem e pega na mão... E, passa a mão enfim, no seu cabelo você não pediu passa a mão vai... no seu cabelo pega seu puxa seu braço sabe e começa tá. olha duas moças tão bonitas aqui o que vocês estão fazendo fala com a gente não seja arrogante e e daí que que ela e daí ela ela tinha vivido a vida dela inteira num colégio de freira então ela como é todas ela como todas elas for, aprenderam a ser educadas, né, e ela tentando sair, ela era uma pessoa provavelmente bem tímida, não era uma Natália que manda todo mundo se fuder e daí (risos) e daí ela pegou e assim, ficou super desconcertada mas ele pegou a bolsa dela e começou a mexer, tipo, tirar o óculos dela, tirar não sei o que sabe, tipo, mexer mesmo com ela, gente, pra coagir ela a ficar com ele e, e sabe, ele achou que mexendo na de... bolsa
2: dela, ela ia pensar, nossa, o Lelé!
0: Pois é, é, é a lógica topzeira. Ele pegou ela e começou: não, olha só, deixa eu ver seu óculos, olha sua aliança, olha não sei o quê. Olha, vê... não, não vou te devolver agora. Não vou te devolver até você me falar
2: seu nome. Nossa, isso já aconteceu comigo.
0: Exatamente. <risos> comigo, Acontece até hoje, gente. Já roubou, roubaram minha ali aliança
2: de namoro na época, em Bragança. Nossa, Pegaram, tiraram do meu dedo e falaram Não, eu te devolvo se você me beijar Eu tinha tipo 14, é. 15, não, eu tinha 15 anos E aí eu tive que pedir pros meus primos E pra um amigo deles ir lá Tipo, ameaçar o maluco e pegar minha aliança de volta
0: Porque homem Nossa, mulher, o homem não respeita a mulher homem só respeita o outro homem, né
1: Ah, que eu me lembro quando eu trabalhava Quando eu morava em trabalhava eu trabalhava todo, todo, Toda vez que eu ia pro trabalho Passava na mesma rua, sabe E sempre tinha um embuste que, que ficava assim Assobiando pra eu quando eu passava Aí daí eu comecei a fazer isso que toda vez que eles assoviavam, eu parava, iam lá falar com eles. Eu, meu, quantas mulheres você já pegou com essa, com essa tática de, de ficar subiando pras pessoas como se fosse cachorro? Nenhuma, né? E nenhum deles tinha, assim, coragem nem de responder de volta. Só se eu parasse e falasse com eles. Sabe? Ai, que, que eles ódio. são tão... Eu, eu não sei. Eu fico assim... Eu morro de ódio, gente. Eu tenho um trigger, fudido disso,
0: porque comigo era, tipo, como eu era muito grandona pra minha idade, mesmo quando eu era bem magrela, eu era muito grandona, assim, pra minha idade, os filhos da puta de 40 anos ficavam mexendo comigo que tinha 10, 12 anos de idade e ficavam nossa, que olhos, hein, comigo era, ai, que olhos, hein, Urgh. até Urgh. hoje eu tenho ódio de quem elogia meu olho... <risos> Eu falo, não, não funciona, meu, meu olho não funciona, eu tive que operar.
2: Ai, não tenha, mas seus olhos são lindos. Mas assim, mas se alguém falar assim com você de jeito desrespeitoso, mande tomar no cu. Ah, eu mas, ignoro, assim... total. Não, tipo, se é uma mulher,
0: não tem problema você me elogiar. Agora, homem, sabe, que fica nossa, que olhos. Sim. Ah, eu tenho pânico, porque é um trigger pra mim, fodido gente.
2: É, é, é Mas, enfim. Que Mas, pra seguir, desculpa. É, eu acho que é um tema que a gente precisa falar das nossas experiências, porque é uma coisa que licença... precisa. Ai, 1930, não acontece mais, não. Aconteceu nos anos 2000, e aconteceu com você, aconteceu com amor, e fica acontecendo, sabe? Não é...
0: Ah, e acontece Sim. no Noruega, e acontece no Japão, e acontece no Brasil, e acontece em qualquer lugar, gente. Sim. Você mulher, às vezes, é... Às vezes, é não, um sempre, fardo. Né? É. Sempre é um fardo. Mas, então, gente, daí o que aconteceu? É, ele ficou com esse papo mole, né? De, ai, vem cá, é, eu só vou te devolver quando você me falar seu nome. E ela, sem, assim, muita reação, né? Fal... Acabou cedendo. É, e no, eu, eu vi um episódio do linha direta que depois desse episódio do linha direta ele é um pouco relevante para esse caso e o linha direta gente, ele é um patrimônio nacional em termos de victim blame assim se você precisar ver um caso em que o, a culpa é da vítima você vai no linha direta, porque eles sempre têm uma opinião muito errada lá que eles colocam. Tipo não o linha direta, mas ele dão, eles dão vozes para os advogados, às vezes dos, culpados, e os advogados continuam fazendo o victim blame deles.
2: É, o problema é que eles são obrigados, né, quando você faz, eu sei disso quando eu trabalhei com assessoria de imprensa, sempre que você tá produzindo uma matéria, você é obrigado a contatar, e isso é pelo, pelo código, quando você se forma como jornalista, uhum. você é obrigado a sempre ouvir os dois lados, então o que acontece? Você ah, é obrigado entendi. a contatar tanto o lado da vítima, e você é obrigado a contatar o lado do agressor. Entendi. E aí o que acontece? Se o lado do agressor responde, você tem que dar a voz dele pra você falar que você está sendo imparcial. Às vezes o que acontece, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, às vezes você manda pro advogado de defesa do criminoso na véspera, à noite do programa ser ser produzido o que você quer fazer. E o problema é que os lazarentes são tão bem pagos, ainda mais se o cara tem dinheiro, que eles respondem e você é obrigado a colocar. É uma merda. É uma merda, de verdade.
0: Ah, ah, entendi, então. Vou, vou, Vou ficar mais... É... Não, eu concordo pegar com a merda, leve. porque tem
2: que Mas, assim... Mas é, uma,
0: é uma merda, porque daí o advogado chega no linha direta e culpa ela ainda. Porque ele pega e fala assim, ó. Gente, ele fala assim: é, a Aida era uma mulher que nasceu, que cresceu num colégio de freiras. Ela era uma menina muito inocente. E ela tinha suas fantasias. Tanto que ele foi muito, ela foi muito facilmente
2: com ele. Assim, ela não resistiu em nenhum momento. É assim, é um exemplo fácil, quando você pega o episódio daquela série Investigação Criminal do goleiro Bruno, que a gente vai fazer um um episódio mais pra frente, né, pelo que a gente sabe, Hum. eles são obrigados a dar o parecer do advogado de defesa, e o advogado de defesa do Bruno fala, a defesa dele é revoltante, ele ele fala basicamente que Elisa Samud era era uma atriz pornô. E eu pensei, tipo, então ela ah. ser assim, uma pornô justifica o que aconteceu? Justificou, O argumento justificou, da defesa é, é esse. E ele é obrigado a falar, eles são obrigados a dar o fórum, porque senão você pode falar que é uma matéria parcial. É uma herança da lei da ditadura. Eles criaram essa lei. Sabe aquelas leis que você cria com o intuito de ajudar, mas que é distorcida e acaba ajudando o status Sei. quo? Era uma lei que, assim, ah. é, pela ética jornalística, sempre que você vai dar um fato, você tem que ouvir as duas partes envolvidas pra você não ter o que aconteceu na ditadura, que você falava só um lado e todo mundo era terrorista, todo mundo era comunista, o intuito era produzir matérias imparciais. E o que acontece hoje em dia é que você tem esse tipo de arrombadice acontecendo. O maluco fala, mas ela era uma atriz pornô. Mano, Ah. ela podia estar dando na esquina. Nada justifica o que aconteceu com ela. Mas é só um exemplo, a gente vai falar disso eventualmente. É só pra dizer que, tipo, quando você vê isso pela Globo, TV fechada não tem essa mesma obrigação. Então você Entendi. tem documentário Ah, por então exemplo. eu vou pegar
0: mais leve com linha direta, porque o, o, o meu problema é eles ficarem dando voz pra esse tipo de narrativa, sabe? Mas o. Infelizmente é infeliz brasileiro, obrigada. É, Infelizmente é infeliz bem obrigada. Sentido. É
2: foda, mas é, acontece. Ah. É. Não, porque
0: assim, a, a Miss Brasil, que tava, que foi entrevistada também, a Miss Brasil daquele ano, a Dalgisa... Eita, esqueci de novo, gente. <risos> eu acabei de ler. A Dalgisa Dalgisa Colombo, ela falou assim também... Olha, uma menina que nasceu hoje em dia, ela... De 12 anos, ela é muito mais esperta do que uma menina naquela época. Naquela época, elas eram inocentes e não sei o quê. E, gente, a realidade é que a Ida Cury, ela foi criada como toda mulher até hoje é criada. Que, assim, tem um homem em buste fazendo você se sentir desconfortável... E com medo das, pela sua própria segurança, e você fala. E todo mundo fala que você tem que ser educada e delicada e feminina. E eu sei disso porque a vida inteira eu ouvi que eu era uma moleque, que eu era é, mal educada, porque eu fa- eu Tipo, quando eu tô desconfortável, eu mando a pessoa se
2: fuder. Gente, aconteceu comigo ontem. Eu, eu, eu me senti mal porque eu fiquei desconfortável de falar com uma mulher Exatamente. Rua. E né? você acha... E às vezes você tá
0: desconfortável e você fala não, eu que tô sendo super sensível. Já aconteceu comigo Ah, também. Será que eu tô louca?
2: Sim, sempre tem o raciocínio. Será que eu estou louca? Nosso primeiro impulso sempre é pensar será que a culpa é nossa? Será que a gente é louco? Então, imagina naquela época, né? É muito bizarro pensar nisso, sabe Gente, eu
0: eu fui assediada no metrô de São Paulo, assediada mesmo, e eu não consegui pedir ajuda. Eu paralisei. E eu fiquei me sentindo culpada, eu não consegui falar isso, disso por anos, porque eu me sentia super culpada. Tipo, na hora, é tipo um milésimo de segundo pra você se sentir culpada. Então, é. com certeza, é, essa é a culpa que as pessoas que... Desculpa, gente, eu sei que os nossos ouvintes são maravilhosos, assim, a gente recebe zero hate por militares, assim, por ser feministona o caralho. Porque nossos ouvintes não são topzera, não são filhos da puta mesmo. Mas, assim, é uma coisa que vocês não conseguem entender que em um milésimo de segundo, você se sente culpada, envergonhada e humilhada. E acabou. Você não consegue fazer nada. Você não consegue se mexer. É terrível, assim. E a gente foi criada pra isso. Graças a Deus essa geração mais nova sei lá, tá sendo criada pela gente que que é estranha, é pela gente que é do Patramada. <risos> não, p- p- graças a Deus, essa nova geração tá falando mais nas redes, né? E levantando esse tipo de questão e debatendo mais. Então eu acho que elas já estão mais preparadas Sim. do que a gente tava quando a gente era adolescente, porque a gente não tava preparada pra nada. Sim. Não tinha esse acho debate que a gente, nacional. A gente
1: tá mais, mais consciente. Sabe, eu, eu, tipo, quando eu cresci, eu, eu amava ver Branca de Neve, os, os, os filmes de princesa tudinho da Disney. E eu notei que quando, quando a Sofia era pequena, eu comprei um livro de Pablos... De Livro de, de história de princesa, tudo era história de princesa, sabe? Uhum. E assim, toda. toda todas. As, as, as histórias curtas e todas as histórias curtas tava, a, terminavam. E eles se casaram e eles viveram felizes para sempre, sabe? Aí eu tava assim, eu tava lendo para ela e eu parei. Dessa, antes de chegar na metade do livro, eu parei, fechei o livro, olhei para ela e falei: Minha filha, você não precisa de um homem para ser feliz na sua vida. Casamento não traz felicidade. Não é isso. Você tem que achar a felicidade em você mesma. Ame você primeiro. Meu, deixa
2: eu te recu- ah. Desculpa, pode cortar isso, Nath, do futuro. Não, relaxa. Eu, eu vou recomendar um livro pra sua filha que é maravilhoso. O nome do livro... Ele é brasileiro, eu acho. Não, ele é latino. Chama A Cinderela Mudou de Ideia. É a história da Cinderela, mas ela estava num relacionamento abusivo com o príncipe, porque ele obrigava ela a usar o sapatinho apertado e ela era vegetariana... E ele queria que ela cozinhasse preás ás pra ele. E ela separa dele. E ela decide que ela vai ficar solteira, ser vegana. E aí ela decide sair... Pe- e é lindo o livro. Tipo, ele é, é lindamente Ai, ilustrado. Lindo. É lindo o livro. Chama a Cinderela mudou de ideia. E conta dela. ela foi ela, E conta a história. Ela é pra adulto também, mas serve pra criança. Porque ela é bem livre infantil. Ah. é tipo, a Cinderela casa com o príncipe. E aí o príncipe ah. quer que ela cozinhe o dia inteiro pra ele no sapato de cristal. E ela não aguenta o sapato, ela adora andar descalça, ela, ela odeia cozinhar pássaro morto, porque ele só caça o dia inteiro e ela é vegana. E aí ela fica lá porque todo mundo fala que é isso que ela tinha que fazer. Aí tem um dia que ela tá tão infeliz que ela separa do príncipe. E ela abre uma academia de dança, <risos> onde ela serve pratos veganos no fim, sabe? É maravilhoso, sério Ai, nossa Ai, eu Ai mas eu, eu, quando eu estudava a Biblioteca
1: também, a gente A gente falou disso, que essas histórias Que a Disney Roubou e transformou Elas eram totalmente diferentes Tipo, a Bela Adormecida Ela ela, ela é estuprada Ela, ela, ela é, ela é vida estuprada dormindo, sim. Sim. sim Não
0: E a, a Pequena Sereia, ela é rejeitada Ela pela morre, cara. sim
2: a bruxa, ela O cara morre, não percebe que é a bruxa eu...
1: É terrível, as histórias são super traumáticas. Ah, eu, outra coisa que eu também, eu me lembro da, é, da história da Bela Adormecida, que eu olhando pra Sofia, aí dizendo, ai, tinha a bruxa, a bruxa tava, t- tava com raiva porque ela, é, ela, ela, não foi convidada pra festa, a festa do, de batizado da princesa, aí ela botou uma maldição nela, sabe?
2: Quem é embatizado,
1: gente? Aí, eu, festa chata da porra! Pra... Aí eu parei, eu parei a narração e falei para Sofia. Ah, mas a gente entende, né? A cidade, a cidade todinha foi convidada para festa de batizado, e aí e a, a mulher ficou de fora a única que você
0: E ficou a de fora. também não. ficava com
2: raiva. Mas assim ah, eu que fe- É tipo, batizado não é uma festa da hora, a gente ia é na igreja, eles batizam a criança e tem que ir embora. Bom, a
0: Ione, ela acabou saindo e deixando a Ida, a Ida com o Ronaldo, porque ela achava que a Aida tava concordando em ficar com ele, né? Na realidade, a Aida só tava concordando em ficar com ele porque em ficar assim, não ficar de, é, de beijar, só ficar ali com ele, de continuar conversando com ele. Por quê? Porque ele tava com a bolsa dela e ela tava com o dinheiro da condução, gente, na bolsa. E ela não, e ela não queria deixar. Ela não, não podia fazer nada, ela não podia andar até a gávea. Então ela pegou e, e foi com ele. Até que ele meio que venceu ela pelo cansaço e pela necessidade, sabe? No final das contas, então, ela acabou indo com o Ronaldo, a Ione foi embora, e o Ronaldo começou com aquela coisa de ''Ai, vem cá, você é uma menina tão bonita, vamos passear, vamos não sei o quê, você já viu o mar de Copacabana do alto?'' E ela, não, nunca viu o Mar de Copacabana do Alto. E ele, nossa, como não? Você nunca viu nesses apartamentos, nesses prédios aqui, bonitos, na, na orla? E ela, não. E daí o que aconteceu? Ele encheu o saco dela até que ele, ele, ele tentou ir para o apartamento de um amigo, não conseguiu, voltou, falou com o Manuel, falou assim, meu, a gente precisa daquela cobertura que está em reforma no apartamento... No edifício Rio Nobre Que era onde o Cássio morava E onde o Antônio Souza Trabalhava como porteiro E daí o Manuel foi lá e arrumou A chave da cobertura que estava em reforma E ele levou a ida Para a cobertura E é nisso que eu falo, que todo aquele advogado, filho da puta, pegou e falou assim, ah, ela tinha suas fantasias porque ela foi muito facilmente com o Ronaldo. Na verdade, é uma puta mentira, porque tem testemunhas que falam que ela entrou no no elevador gritando, esperneando, e ele forçou ela. E como sempre, as testemunhas viram e não fizeram nada, porque era um homem e uma mulher, e em briga de casal não se mete a colher. Que não rimou porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. (risos) Mas as pessoas não se metem, né? Quando a gente tem um tá uma muito uma revoltada brincando. pra
2: questionar uh, o, o léxico Enfim. da sentença. Não, fica tranquila, né?
0: Ela tava, ela tava gritando, esperneando, segundo essas testemunhas. Ele levou ela pra cobertura. E o Cássio foi junto, porque foi ele que, entre aspas, foi mostrar a cobertura onde os dois iam ficar. Só que a Ida tava achando que ela ia lá e ia ver o mar de Copacabana de cima. Que era o que o Ronaldo tava... Né, enchendo o saco dela para fazer ele achava que ele ia comer ela e o Cássio achava que ele ia comer ela e o Cássio foi lá no elevador, apertou o térreo e mandou o apartamento, o elevador pro térreo, porque essa é, esse era o sinal pro Antônio Souza, o porteiro subir a cobertura porque o que eles queriam era nada mais nada menos que uma curra você sabe o que é uma curra?
2: Sei, era um eu crime sei, não... que
0: era conhecido como curra, mas que hoje a gente conhece como gang rape. <risos> Eles queriam passar ela um para o outro. Enfim. Só que... Esse é um tipo de dona... coisa
2: que eu nunca vou entender, desculpa. Eu nunca vou entender assim.
0: Ah, eu também não entendo, gente. Essa é coisa de homem hétero, topzeira. Sabe, a gente teve, acabou de ter um caso de um, um menino gay que foi estuprado por outros homens, por vários homens, gang raped também, tatuaram coisas homofóbicas no corpo dele, isso tudo no mês de junho. É, coisa de homem boost. Uh... Os três, então, tentaram estuprar a ida de todo jeito. Só que a Aida, ela podia ter sido criada num, num colégio de freiras, ela podia ser inocente e não ter o, entre aspas, street smart. Só que a Ida ela tinha na cabeça dela que ela ia ser freira, que ela era uma pessoa de Jesus. Então, nada ia estuprar a ida naquele dia. Porque a Ida lutou como se fosse um gato selvagem. Ela lutou com todas as forças que ela tinha pra lutar. Ela se debateu, ela gritou, ela esperneou, ela arranhou, ela fez de tudo que ela podia fazer. Tanto que o estupro não foi consumado.
2: É que bom, pelo menos isso.
0: Ela morreu virgem. Que bom. É... Não que o que aconteceu? Que bom aconteceu? É. Não, mas é, que, bom que ela isso, não foi né? estuprada, né? Pelo menos. É. É, o problema é que a Aida, ela lutou tanto contra os três que ela ficou exausta. E por exaustão, ela desmaiou. Quando ela desmaiou, o que, que acontece quando as pessoas desmaiam? O povo acha que, elas mo- que eles morreram, surtam para se desfazer do corpo, e foi isso que esses três impostos filhos da puta, fizeram. Eles jogaram o corpo da ida do 12º andar... Gente...
2: Eles jogaram o
0: corpo dela do 12º andar para simular um suicídio. Eu fiquei emocionada. Desculpa, não, eu fiquei muito... É.
1: Gente. Ah, eu fiquei um pouco emocionada. Eu também.
2: também. Ah, eu também eu não sabia que ia ser um trigger tão grande pra mim. Eu acho que Ai, é foda, Deus. eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque assim, eu acho que todo mundo passou por uma situação em que alguém tentou se forçar em você. É... Ah, eu fui prazo. É, a Mônica foi. Eu acho que é uma coisa que, assim, é... É uma coisa que a gente... Que aconteceu com todo mundo e que não tem como a gente não se identificar com o medo, com, o... com a angústia e com o... o... Porque na hora que acontece com você, quando alguém tenta, eu acho que é um negócio que, assim, você... O seu racional some, sabe? Você vira o um instinto, no um instinto de, tipo, sai de mim, sabe? Hum. É... é e assim, eu acho que é uma coisa que é que é impossível a gente não se identificar com ela e eu acho que todo mundo que é mulher que tá ouvindo a gente, vai saber o que que a gente tá sentindo nesse momento e que é extremamente triste pensar que ela que a... eu acho que é a primeira vez que as três estão chorando é... no, no podcast não, é, é muito foda, é muito foda é, é... ai,
1: ah, eu não sabia que esse, esse, esse ficou, ficou um trigger pra mim é, é, sabe, é... Não, o um negócio aqui, eu, eu fui estuprada, eu fui abusada, eu levei porrada e ele tentou me matar, tentou me jogar da varanda também, é, mas eu, eu sabe, eu, dia a dia eu me lido bem com esse negócio, mas de vez em quando algumas coisas me dão um, um trigger e eu nunca sei o que é que vai fazer um trigger para mim. Ai,
0: desculpa, Mônica, eu nem pensei nisso.
1: Não, des- desculpa, não. Eu não consigo nem imaginar o que, ai... Ai, eu nem... Eu não, não mas eu fico eu surpresa quando você. acontece, tá entendendo? Eu fico um pouco é, surpresa desculpa. quando isso acontece. Porque eu nunca sei quando, é, quando acontece. Uma vez, uma vez eu comecei a chorar quando eu tava assistindo um episódio do Sons of Anarchy. Que a Gemma foi sei, estuprada. Eu, eu sei, eu
2: chorei nesse episódio também. É, não.
1: Ai, gente, é. eu, te, eu, eu comecei... Eu... Ai, eu não consigo. Coitada dessa menina, viu?
2: Gente, vocês querem? E... Oh, parar. Não, eu acho que esse episódio não, não tem que ser mini, eu acho que esse episódio tem que ser episódio normal.
0: É, eu acho. Eu achei que ia ser um mini, assim, que ia ser uma coisa descontraída, entre aspas, mas eu acho que ficou bem forte.
2: Não, é, eu acho que é uma coisa que tem que ser. Eu acho que é uma coisa sobre a qual a gente precisa falar, porque ainda acontece. E acontece e. Acontece tanto! Acontece todo dia! É, eu acho que é um negócio que. E a preocupação da gente é ser estuprada,
0: a preocupação do homem é ser acusado de estupro, o que é uma coisa que acontece, tipo, em menos de 10% dos casos. Não, eles vezes. não é são preocupados acusação. de ser
1: acusado, eles são. Uh,
0: Falsamente acusados, é o tá. maior medo deles. E... <risos> mas enfim. Ai,
1: nossa.
0: Vocês querem tirar cinco minutos? Não, não, tá tudo bem. Não, precisa, não acho que é melhor seguir. Eu
1: Acho. É, melhor seguir. Nossa senhora, essa coitada dessa menina, imagina.
0: Ela sofreu demais, gente, uhum. é horrível.
1: Assim, eu fico assim, até, eu acho que foi um, foi, foi, infortuno que ela tinha desmaiado, eles pensavam que, ele tava... que ela tava morta e que jogaram ela, mas ao mesmo tempo que ela tava desmaiada quando eles fizeram isso, pelo menos, ah. assim, fica assim, ai, eu não, ai... Que homens embustes! Homens, é o tipo melhorem! É o pior
0: tipo de homem. Oh. De acordo com a autópsia, o corpo dela tinha escoriações, arranhões, hematomas nas coxas, no abdômen, no ventre e no pescoço. Também, também teve ruptura do lábio superior devido a um soco e o E marcas de tentativa de estrangulamento da vítima. Ela sofreu um forte trauma no queixo e apresentava ferimentos de defesa, nos braços, antebraços, punhos e mãos. Os peritos constataram que ela suportou toda essa violência por cerca de 30 minutos e que só um agressor não teria chance de levar uma jovem saudável ao estado de exaustão que ela chegou. Para isso seriam necessários pelo menos dois agressores agindo simultaneamente. Além disso, a perícia viu que tinha marcas da sandália dela nas paredes e os livros dela foram jogados junto com ela, como se ela ainda estivesse segurando eles quando ela se atirou. Entre aspas, né? A história deles é que ela se atirou. Só que... Claramente isso não é possível, porque ela jamais estaria segurando os livros dela enquanto ela estava lutando pela vida dela. Ela teria largado os livros e se ela tivesse fugido deles ela tivesse se jogado, ela teria largado tudo. Ela não teria se jogado com os livros. Não. Ou seja, eles são tão burros que eles nem pensaram nisso. Por serem homens brancos e ricos, obviamente eles receberam o direito de aguardar o julgamento em liberdade. <risos> eles tentaram eles tentaram de todas as formas jogar toda a culpa nas costas do Cássio Murilo porque, porque ele, ele tinha 17 anos. era de prédio anos. e
2: ele era pobre. Não. Não, não, porque
0: ele era o de 17 anos que não podia ser condenado. Ele não ia ser julgado como adulto. Ele ia ser julgado como
2: criança. Ah, assim, ele é o idealizador do Gang Bang, né? Ele acordou e falou: nossa, é isso aí. É. Ah, tá um bom. menino de 17 anos simplesmente falou: não, vamos, ah, vamos lá. Tá, tá bom, tá
0: bom. Tudo bem que ele não era boa pessoa também, era um filhinho de papai, filho da puta. Tipo, tudo que... era uma bala. Eu, eu,
2: eu, eu sigo, eu já falei isso em outros episódios, mas eu realmente eu acho que tem gente que tinha que ser abatida é isso eu Ah, eu também acho. O que é que é batida? É batida. É, sabe quando você abate gado? Sabe quando você vai matar a vaca pra fazer bife? Que você dá com aquela arma de ar comprimido na cabeça da vaca, a vaca só Nossa. cai. Se abate, hum. é. Eu acho que se você não sabe ser um ser humano, você tem que ser tratado como um animal que você é. Você tem que ser abatido. Eu também acho. Eu acho que é só isso. Essa é a minha e eu sei que é impopular às vezes que... essa, às ve-
0: essa é, impo- é às vezes assim vai de to- vai de encontro com de, a toda lógica que Exato. a gente aprendeu como ser humano e a gente sabe que e a gente sabe que é, é, a pena de morte não resolve não é uma questão de justiça e o estado não é, sufic- é não é suficientemente limpo para que a, a pena de morte seja Exato. executada de forma justa logicamente a gente sabe disso mas quando você lê uma história dessa e você ouve falar nessas pessoas, é muito difícil você agir logicamente é muito difícil você pensar logicamente mas seguimos, esse caso foi julgado três vezes três vezes okay. no primeiro julgamento, Ronaldo foi condenado a 37 anos e meio de prisão e Antônio Souza a 30 anos e Cássio não pôde ser julgado por ser menor de idade A defesa, no entanto, recorreu e, em 1959, aconteceu o segundo julgamento. Durante o julgamento, o advogado de Ronaldo questionou o médico legista responsável pela atópsia do corpo. Na época, a Aida tinha uma mordida no seio dela, uma marca que não dava para saber se era mordida ou não, mas que o médico legista não conseguiu dizer o que era, e no segundo julgamento foi chamado o professor perito em odontologia da Faculdade Nacional de Odontologia, chamado Raimundo Rodrigues, para ver, para fazer um, um teste para ver se isso era mordida e de quem que era essa mordida. Porque ali estaria, entre aspas, o culpado. O Cássio Murilo, ele tava no, entre aspas, prisão de menores, eu não sei como que chamava naquela época. A febem da época. A Febem daquela época. É, ele... o o Raimundo Rodrigues fez moldes de gesso e fez várias medidas e o caralho, e foi até lá para medir a boca e os dentes do Cássio Rodrigues. Ele não era o autor da mordida. Então, o próximo passo era ver quem que era, se era o Ronaldo ou se era o Antônio Souza. Só que o que, que aconteceu? O juiz Souza Neto disse que essa perícia era irrelevante para o tribunal, porque segundo uma testemunha muito confiante, o Ronaldo teria deixado o prédio às, às 8h15 antes do corpo de Aida ser jogado do 12º andar. Ele, portanto, só teria batido na Aida, mas não teria jogado ela do 12º é, andar e causado morte. o mas não mata, morte. né? Exatamente, ele bateu nela, e o Ronaldo admitiu que bateu nela, porque a perícia estava toda lá, não tinha como ele negar, e ele falou, não, bati nela, mas daí eu desisti e fui embora às 8h15. Mas que testemunha que era essa, né, que era tão assim, né, fantasticamente, assim, essa credibilidade dessa, dessa testemunha. O pai do Ronaldo, aquele Edgar Castro filho de uma puta que passa pano para tudo que o filhinho dele faz ele tinha contratado uma mulher chamada Zilza Maria Fonseca para dizer que ela estava com Ronaldo às 8h15 quando o corpo da ida, é, antes do corpo da ida cair do 12º andar os peritos desmentiram isso outra pessoa que desmentiu isso foi um homem chamado Luiz Beethoven Cabral Leme que Viu o corpo da Ida cair, foi até a Ida e viu, tipo, minutos depois, o Ronaldo saindo do prédio. E uma outra mulher chamada Lessie, como que era o nome dela? Lessie Gomes Lopes, disse no julgamento, a Lessie foi ao julgamento, foi depor e ela falou que o Ronaldo estava com a Zilza no banco ali da rua, conversando. Só que o Ronaldo é tão idiota e tão burro que ele desmentiu a própria testemunha que o pai contratou e disse que ele estava passeando com a Zilza e que quando ele chegou, a Lacy já estava lá. Então, a Lacy falou que ela chegou no banco e ele estava o, o casal ali, o Ronaldo e a, e a Zilza, e o Ronaldo falou que não, que ele estava passeando com a Zilza e que quando ele chegou no banco, estava a Lecy, a empregada dela e a filha dela. Então ele desmentiu, ele se contradisse ali. Uma, coisa, uma outra coisa que ficou claro é que a Lecy não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem que a Zilza era ou o que estava que se passando na vida. Porque ela falou que a Zilza era loira e que os dois estavam sentados no banco, mas o Ronal, a, a Zilza ela era morena. E como eu falei, eles não estavam sentados no banco Segundo Ronaldo, eles estavam passeando é, A Alessi também disse Que a Zilza estava cantando uma música Que falava muito em você E essa música era Por Causa de Você Da Maísa Mas essa canção, ela não foi gravada até 59 Um ano depois da morte da Ida.
2: É tipo O que a Mo contou do caso do André Yates, Sabe? Da defesa do, do episódio do Law and Order Sim, exatamente Exatamente. E como eu falei, tudo isso
0: também foi desmentido pelo Luiz Beethoven, que estava lá e viu o Ronaldo sair do prédio logo depois que o corpo dela caiu. De qualquer forma, com tudo isso acontecendo, o júri resolveu falar que o Ronaldo Castro não era culpado e ele foi inocentado
2: no segundo julgamento. Qual foi o argumento para ele ser inocentado? Vozes na cabeça do juiz e dinheiro no bolso. Vozes na cabeça e dinheiro no bolso, né? É isso. Exatamente. Sim. Ah, tá
0: exatamente. Okay. Quem falou desse caso, quem falou muito desse caso na época que aconteceu foi a revista Cruzeiro. Eu vou até ler um pouco agora um trecho da revista Cruzeiro do dia 2 de abril de 1960, que foi quando ele foi inocentado no segundo julgamento. É a chamada, a revista Cruzeiro tinha um jornalista chamado Davi Nasser que fez uma campanha gigante contra esse esse Ronaldo. Tipo, ele ficou tão emputecido que ele não, sabe, ele ele foi atrás mesmo de falar que era um absurdo um homem desse estar solto, um homem desse existir. E essa matéria não é escrita por ele, mas é escrita pela revista Cruzeiro, onde ele trabalhava. Ele não assinou, mas ele provavelmente escreveu. É, ele fala, o nome da matéria é O Júri Oficializou a Curra. A Ida Curi morreu duas vezes. A primeira foi há 20 meses, quando os monstros curradores atiraram do alto do edifício Rio Nobre à calçada. A segunda foi agora, quando o júri espesinhou a sua memória absolvendo um criminoso da laia de Ronaldo Guilherme de Souza Castro. O júri salvou o tarado curador, mas, ao mesmo tempo, morreu no conceito público como instituição de justiça. A absolvição desse asqueroso Ronaldo veio demonstrar que justiça nessa terra parece que ainda tem que ser feita com as próprias mãos. Mais tarde, ele fala... "Só Só os criminosos vulgares, os assassinos das favelas, os carnes secas, os cabeleiras... Continuarão temendo justiça Os Ronaldos continuarão seguros da impunidade A verdade é dolorosa, mas deve ser dita Condenar criminoso rico, por mais que se trabalhe no sentido de defender a sociedade É das tarefas mais difíceis Provas existem de sobra para condenar Ronaldo, Cássio Murilo e o porteiro Mas em vez de ouvir a leitura dessas provas Vários jurados do- dormiram e roncaram durante a sessão Se não fosse proibido fazer fotografias em plenário, poderia-se ver ter documentado fartamente jurados comunicando-se entre si e até até mesmo um deles trocando palavras com o doutor Romeiro Neto, advogado da defesa. Uma só dessas fotografias seria suficiente para anular o julgamento.
2: Sabe o que que isso me lembrou? Eu não sei se vocês vocês devem saber, porque e os ouvintes também lembra o caso da menina na Austrália que foi exatamente, que ela foi jogada do, do bal sim, lembra? no kinder lembra? day, sim lembra? é exatamente um a mesma coisa e é exatamente o mesmo tipo de justiça, e faz o que? 100 anos? não, tipo, 90 anos porque foi, tipo, foi ano retrasado, foi 2018 que a menina caiu é.
0: É, foi em em 60 esse julgamento. Ah, não,
2: tava pensando em 30, desculpa.
0: Não, foi em né? 60, mas, gente, é.
2: Tipo, o que que mudou, né? Ele fecha
0: a matéria. É, É, não não mudou nada, gente. Ele fecha a matéria, sim. Costumam certos advogados do foro, amigos do juiz Souza Neto ou amigo dos advogados dos curradores, dizer que quem lê o processo de Aida não encontra elementos capazes de condenar Ronaldo ou quem quer que seja, compreendo o porquê dos palpites desses causídicos. Eles vivem de defender criminosos e, a essa altura, a boa amizade com o juiz Souza Neto é trunfo dos mais preciosos para o bom andamento de uma causa dizer que o processo de Aida Cura não contém elementos para condenar Ronaldo Castro, deixa de ser má fé ou interesse pessoal, é pura burrice.
2: Não é burrice, é interesse, financeiro, é você abrir, é você vender a sua alma em prol de ter mais dinheiro. E eu espero que assim, eu, eu fico pensando essa pessoa no leito de morte dela pensando nessa merda que ela fez, eu fico pensando se ela pensou: "Nossa, pelo menos eu ganhei muito dinheiro". Onde você vai usar essa caceta desse dinheiro depois que você morrer, sabe?
0: Eu acho que uma pessoa que faz, é, faz isso, ela não tem absolutamente nenhuma consciência.
2: É, talvez, acho que você tem razão.
0: Então ela, no leito de morte dela, ela vai ser o tipo de pessoa que ainda vai falar fiz o que pude, estava tudo certo, fiz é. tudo o que eu pude. Eu fui um juiz de sucesso. Entendeu? Mesmo. Ele vai se gabar ainda razão. De, ter sido, de, ter uma, razão. de ter tido uma... De ter tido uma carreira maravilhosa como juiz e uma carreira extremamente bem-sucedida. E, assim... Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. O sistema não tem nada de errado com tá o sistema. O sistema tá funcionando exatamente como ele tem que funcionar. O poder vai se manter no poder. Não interessa o que aconteça. Não interessa qual é o tipo de poder. Se é bom ou se é ruim. O poder vai fazer de tudo para se manter no poder. Eu... Isso é. significa que se um homem branco está no poder, se um homem branco tem dinheiro, ele vai tentar se manter no, din- no poder. Ele vai tentar se manter no status quo. E quem é um homem branco com
2: ele, vai tentar ajudar, porque isso é o que mantém o poder deles todos. Não, o que me deixa pior é que eu penso no caso da Mary Ferrer, sabe? Que aconteceu agora. Da menina que foi na balada. Se vocês quiserem, inclusive, o Mil e um Crimes, que fez uma collab com a gente, eles têm um episódio muito legal sobre a Mary Ferrer. E eles contaram, inclusive, com a opinião de uma advogada, uma advogada mulher, que conta, inclusive, tudo que foi feito de errado no processo, que ela explica o processo, mas é um caso, assim, revoltante, pra quem não sabe... É, é uma menina menina. caso. É uma menina que foi pro Café dela la Musique, ela teve o bebida dela batizada, e é fato que ela teve o bebida dela batizada, porque ela bebeu um copo de gin em Tonic e ela perdeu a consciência, sei lá, não sabia onde ela tava. Tem imagem de ela sendo levada por um cara... Ela tinha, acho que 20 anos, 21 anos, sei lá. Não sei nem se ela tinha 21 anos... Um cara de 40 e poucos anos arrastou ela com um camarote, que é um camarote do café dela, música que não tem câmera, tá? É um camarote hum. tipo privê. E ela saiu de lá sem lembrar como ela tinha saído de lá, saiu de lá sozinha cambaleando. E ela perdeu a virgindade esse dia sem lembrar, sem saber o que aconteceu, tá? E o cara que tirou a virgindade dela, que estuprou ela, vamos ser bem sinceros, ele estuprou ela. O cara que estuprou ela é advogado da Rede Globo e é amigo do dono do bar o que aconteceu com ela é que ela não só foi humilhada no julgamento, como o cara foi inocentado, porque, segundo o juiz, ela transou porque quis. É. Assim. É, pra gente, é, eu e, muita muito... gente, e muita
0: gente defendendo ele, falando que, gente, não vamos fingir que uma mulher não pode dizer que foi estuprada porque ela se arrependeu de ter transado. Sim, ela foi. É, tem muita gente que faz isso, infelizmente. Tem muita gente que se arrepende de ter transado e diz que foi estuprada. Só que se ela ter, pra fazer isso, ela não precisa ter a bebida batizada. Se a bebida dela foi batizada, ela não
2: fez isso. E tem outra coisa. Primeiro, eu algumas coisas para falar sobre isso. Primeiro. No caso da Mary Curry... E quando você vê o comentário que ela fez... Um monte de gente do Café de la Musique... Um monte de meninas... Dão depoimentos falando que aconteceu a mesma coisa com elas... Que elas tiveram a bebida Ah. batizada... Segunda coisa... E homem pode ser que não entenda isso... Ou pode ser que entenda, eu não sei... A sua primeira vez é uma coisa que você vai lembrar pro resto da sua vida... Pra homem, perder a virgindade pode ser um fardo... E eu não tô falando que todos os homens são assim... Mas pra alguns é... Pra mulher não é... A sua primeira vez você vai lembrar pro resto da sua vida... E você não vai tirar a virgindade com o maluco que você conheceu na balada. Na boa. Não. E não. foi comprovado. E os autos do processo tá que ela era virgem quando ela subiu. Outra coisa. É, é, a carreira dela como influencer acabou, porque ela falou. Porque ela teve a coragem de falar pra todo mundo o que aconteceu com ela. As marcas fecharam. Pararam de falar com ela. As amigas. Amigas, entre aspas, que estavam com largaram ela Largaram
0: ela de mão largaram
2: ela E o que, que elas ganharam? Ganharam um contrato com a balada Por terem largado ela lá E não terem deposto a favor dela Então assim uh, se, eu, eu gostaria, assim, por mais que essa história Tenha sido triste, tenha sido um gatilho tenha me deixado assim, mal Eu teria ficado muito, uh, teria sido diferente Se eu pensasse, isso aconteceu lá atrás Mas hoje não acontece mais Não é isso que acontece, assim, existem aí Das Curries todos os dias e o status quo tá aí, e tem, tem homem em buste tirando vantagem de mulher, como aconteceu com a Aida todos os dias. Desculpa pela edição, eu bati na mesa, eu fiquei nervosa. Não,
0: não tem problema. <risos> Essa... Então, assim,
2: eu acho que é o tipo de coisa que assim, é. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que pensar que não pode continuar acontecendo, sabe? É, e não, e eu, quando, eu, é o que eu. Quantas Aida Cures você,
0: você conhece? Eu eu conheço
2: algumas. Ah, Eu conheço
0: algumas, não é? Tipo, toda mulher, todo homem vive falando Nenhum dos meus amigos faria uma coisa dessas. Nenhum dos seus
2: amigos te conta que fez isso.
0: É, porque assim, eu conheço todas as mulheres que eu conheço passaram por algum tipo de assédio ou estupro mesmo. E nenhum homem que eu conheço diz que faz isso ou que tem amigos que faz isso. Então a matemática não tá batendo. Como é que toda mulher passa por isso e nenhum homem é responsável por isso? E outra coisa... Casos de falsa, é, falso, falsa acusação de estupro... É, acontece sim... E é uma filha da putice do caralho... Porque destrói a vida é um de muita gente... É um desserviço... Entendeu? Sim. É um desserviço... Destrói a vida da gente e destrói a vida do homem... O problema é que, gente, é menos de 10%, é tipo, é tipo menos de 7% dos casos. O que muito acontece é que mulheres param de reportar crimes como estupro porque elas estão com medo de serem acusadas de estarem mentindo.
2: E eu quero dar um outro shout out por tipo, uma coisa que aconteceu semana passada. Não sei se vocês lembram que há alguns anos teve uma, uma moça, a Nájila, que acusou o Neymar de abuso sexual, né? de estupro. Sim, sim. Vocês viram que semana passada a Nike cortou o contrato com o Neymar porque uma funcionária da Nike alegou que sofreu violência sexual pelo Neymar hum. e que assim, só agora que essa funcionária da Nike fez a denúncia e que a Nike confirmou que estava do lado dela, que o que a Nájila denunciou está sendo levado em consideração, né? Que é, aparentemente... porque antes tinha
0: uma questão do, do telefone que ela não quis entregar, umas coisas assim, eles já estavam bem apegados é na história de que ela estava era...
2: mentindo, então, né? Então, antes era he said, she said". Ela disse que uhum. ela foi machucada, que ela não queria fazer o que acabou acontecendo. Pelo ela, pelo ele... Escolheram ninguém sabia, ele. Porque era o Neymar, né? É o Neymar, ousadia, uhum. alegria, blá blá, 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 Agora, a funcionária da Nike, ela fez uma denúncia séria, foi um, a Nike criou um comitê para discutir questões de abuso sexual, essa funcionária não é brasileira. Ela contou hum. que ela estava no comitê do Neymar em Nova York e que o Neymar foi no lançamento de uma nova linha de tênis da Nike em Nova York. E que ele ficou extremamente bêbado e que ela teve a, o trabalho, que ela estava trabalhando, de levar o Neymar pro quarto de hotel dele e largar ele lá. Ela relatou, e ela relatou isso num comitê, tanto que assim, o nome dela não foi divulgado, ela só relatou isso porque foi garantido para ela que o nome dela não seria divulgado porque ela sabe porque, infelizmente, é uma merda, mas assim que o mundo funciona, que se o nome dela for divulgado, ela não vai mais conseguir trabalhar em lugar nenhum. É. Vão acusar é. ela de ser.
0: de ser uma de Digger. ser famosa. É.
2: E ela contou, e ela contou assim, até hoje a gente não sabe o nome dela e eu não quero saber. Eu acho que o que ela contou. Tá... E ela contou que assim, que ela levou ele pro quarto, ele estava muito bêbado, ele trancou ela no quarto e, ela... e ele queria que ela chupasse o pau dele. E aí ele abaixou a calça, pôs o pinto pra fora, começou a encher o saco dela pela tipo, chupar o pau dele, ela não queria, ela só queria sair, ele começou a xingar ela, e ela falou que foi uma experiência horrível, ela acabou conseguindo fugir do quarto de hotel, mas ela falou que foi extremamente traumático, ela teve que esperar alguns anos pra contar no comitê da Nike sobre isso, e aí a Nike encerrou o contrato com o Neymar. Então, assim, pensa no que essa... Eu não sei realmente, eu n- não peguei muito detalhe do caso da Najla, mas assim, agora que outra mulher falou, tá todo mundo começando a cavar se isso aconteceu mesmo, e hum. a assessoria do Neymar não comentou nada, a Nike disse que foi isso que aconteceu. Então, tá nesse status, mas assim, eu acho que, que a gente que... precisa... Eu acho que tem muita gente que fala assim, ah, é, é,
0: essas militâncias, lacração na internet, essa cultura de cancelamento que está acontecendo, isso é um absurdo, o homem não pode mais falar nada e não sei o quê. Só que, assim, se não fosse a pressão dessa lacração, dessa militância, dessa. tipo, você não vai falar que toda mulher que está se, sendo acusada de. É, que está é, é, denunciando estupro está tá sendo attention seeker, tá sendo attention whore. Você não pode falar isso, é a gente cobrando, a gente militando, a gente cancelando as pessoas, é o que tá fazendo as coisas mudar. Gente, porque daqui medida, 10 é anos que atrás um a Nike óbvio. jamais
2: faria isso. Pensa a Nike que, assim, jamais essa... faria isso, Sim. 10 anos atrás. Sim, não, total. E, assim, a Nike medida... tá fazendo
0: isso porque a Nike não é, a Nike não tá fazendo isso porque ela é boa. A Nike não, 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 não. tá fazendo isso porque a Nike tá fazendo hein? isso porque ela sabe que ela vai perder dinheiro se ela não fizer. A Nike tá fazendo isso por pura Assim, marketing por pura publicidade, porque a Nike sabe que na idade, na na era atual, se ela não fizer, a casa vai cair.
2: Na real, a Nike tá fazendo isso porque a embaixadora da Adidas é a Beyoncé. É isso, é por isso que a Nike tá fazendo o que ela tá fazendo. E assim, não tem como ninguém falar que a menina tá com interesse porque a menina não quis divulgar o nome dela de pavor que ela ficou de não conseguir outro trampo. Ah. E assim, Sim. eu sei eu já trabalhei com evento, já trabalhei com PR, é horrível, você aguenta a sede de cara bêbado mesmo, ainda mais em feira evento, tá todo mundo muito louco, a galera cafunga seu cangote, a galera fala que você tá cheirosa, a galera passa a mão onde não tem que passar, e você tem que ficar quieta e sorrir, porque se você fala que alguém fez merda, falam que o cara é um diretor e você é uma PR senior, e você não pode falar nada, sabe? Então uhum. assim, é... eu acho que a gente tem que começar a falar, eu acho que esse episódio é muito importante, eu acho que é muito relevante, porque... Se a gente não falar, é, e é uma coisa que eu fui aprendendo na minha carreira também. Se você não brigar por você, ninguém vai brigar. Não dá pra você esperar que alguém vá cuidar de você, que alguém vai olhar e falar Nossa, isso é errado. Infelizmente, There's no one gente...
1: coming, honey. A gente tem que falar sobre Sim. isso. É um problema que tem que ser, sabe, exposto. E, e assim, eu penso assim também que a gente tem que falar isso. Porque muito homem não... não... Tem muito homem que não sabe que o comportamento deles não é, é, um, é assédio, é, é visto como assédio pra gente. É, eu acho que a gente precisa falar que não, a gente não gosta de façam isso, ah, que é. vocês se comportam desse jeito, que façam esse tipo não, de piadinha, não é? E eu vi, um, não, eu eu vi acho...
0: um, uma coisa muito importante no Twitter que me, me, me fez refletir, você quer calar a boca de alguém? Se você acha que toda mulher que acusa um famoso de assédio sexual, que ela tá procurando fama, por favor, me diga o nome de uma mulher das 50, mais de 50 que acusaram o Bill Cosby.
2: Sim.
0: Me diz o nome de uma mulher que acusou o R. Kelly. Hum. Me diz o nome de uma mulher que não já era famosa, já não era celebridade, que acusou o Harvey Weinstein.
2: Sim.
0: Me fala o nome, sem que não, seja celebridade. A Kurt fala... Love não tem como, falou você não lembra. Do...
2: Em 2000, a Courtney hum. Love falou, quando a Courtney Love foi dar uma entrevista, a Courtney Love tava passando por uma premiere, perguntaram pra Courtney Love que dica você daria Eu pra quem vi. tá começando, e a dica dela foi não vá pra nenhum lugar que o Harvey Weinstein te chamar pra ir. é. E assim, ela hum. já sabia que ela seria desacreditada, o que quer que ela falasse, ela jogou essa e saiu, e eu digo e que assim... E saiu, é...
0: porque ela, tipo, ela não, she <risos> doesn't give
2: a fuck, ela não tá nem aí, exatamente. Hum. E ela falou, então assim, até pra ela Sim. sobrou, sabe? Eu digo que assim, é... é uma coisa que é foda, e que é horrível, e que é um gatilho pra todo mundo, porque todo mundo já passou por isso, que a gente precisa falar, porque assim, gente, falem, sabe? Falem, porque... Sim. só falem. Porque a gente tem, se a Sim. gente não se unir, eles vão se proteger. E o foda é isso, no final, eles sempre vão se proteger. Se a gente não estiver junto e se a gente não falar junta, eles ganham, sabe? E é foda falar isso, eu me sinto mal falando isso, porque assim... É, e é foda eu falar isso, porque eu sei que, por Porque exemplo, parece que a gente tá fazendo, tipo,
0: elas contra eles. A gente tá colocando é... mulheres contra homens. A gente não tá colocando mulheres contra homens. Homens estão colocando a gente contra vocês
2: tanto que por exemplo é, eu converso disso com meu marido meu marido é um homem maravilhoso se eu falo de meu marido fica puto com essas coisas às vezes ele hum. ouve isso nelas é, ouve isso e ele fica pistola às vezes e, eu, e ele fala por exemplo que algumas coisas que os caras falam são ofensivas até para os homens porque reduzem ah. os homens a um bicho que não tem cérebro que só tem uma piroca.
0: é verdade por exemplo, não o Tony um... também ficava o, o Tony ele não consegue fala, ele não consegue falar sobre isso Hum, tipo, ele hum. não consegue falar. Às vezes eu, consigo fa- eu falo assim sobre uma notícia de uma menina que foi estuprada, alguma coisa. Ele não consegue falar. Não, ele teve não, um consegue caso. Ver, ele não, consegue Ele não consegue ver, ele não consegue
2: lidar com isso. Ele fica Te- realmente uhum. mal. Eu não sei quando vai sair esse episódio, mas teve um caso que aconteceu no começo de junho, agora, acho que foi dia 4. Não sei se vocês viram também, todo mundo me mandou no, no Instagram de um menino que a menina não queria sair com ele, que ele esfaqueou ela no shopping. Sim, sim. E o pior foi que eu vi os comentários do caso, tinha cara falando assim, ah, essas meninas ficam aí tendo amizade com homem porque pra homem mulher é que nem bacon. É. Se tá com fome. Sério, eu juro. Eu, eu vou, se vocês quiserem, eu mando print.
1: Assim, ah, sim. Desculpa que a gente, a gente nasceu mulher e vocês ficam tudo tarados. Não, ele fala que gente. não existe
2: amizade. E eu vi. Não foi um, não foram dois, não foram cinco. Eu vi mais de 10 comentários já me falando assim. É, porque a culpa é dela. Quem mandou ela da bola. Gente, ela foi encontrar com um cara que já era conhecido dela no lugar público, porque ele queria conversar e ele esfaqueou ah. ela, e os caras estão culpando a menina, porque falam que ela deu esperança pra ele. Eu sei que não, é tu... a, a
0: famosa friend zone que é a maior uhum. falácia da face da terra, de e que eu... mulheres colocam homens na friend zone Meu amor, ninguém... A, existe uma coisa que assim, ó, eu já fui amiga de homem a minha vida toda, e mulheres também são colocadas na friend zone Sabe por quê? Porque a friend zone não existe. Às vezes uhum. as pessoas estão interessadas em te comer e às vezes elas não estão e isso não Sim. é, se um homem não quer me comer, eu não acho que ele é um filho da puta que me deu bola à toa, eu acho olha, tudo bem, a gente continua sendo amigo e tá tudo bem também, não quer me comer, não me come, agora o homem, ele fala, ah, ela, ela, ela fica me tratando que nem um escravo dela que não sei o que, eu sou um cara legal eu sou um cara bonzinho eu queria ficar com ela, eu sou um cara romântico mas, meu filho, você é um incel, filho da puta, que você acha que porque você tá sendo educado e tá mantendo a sua piroca dentro da sua calça, as pessoas têm que ir lá chupar ela, porque você tá fazendo um trabalho pra sociedade, um serviço à sociedade. Se, se você tá sendo uma pessoa boa, você não tá fazendo serviço nenhum pra sociedade. Se você tá sendo amigo de uma mulher, você não tá fazendo serviço nenhum pra ela. Você tá sendo uma pessoa decente, um amigo. Parabéns por
2: fazer o mínimo, é isso. Parabéns. E eu acho que engraçado, porque, assim, eu li isso pro meu marido no dia, porque eu, fiquei, eu acordei com essa notícia, porque um monte de gente me mandou inbox, e eu fiquei revoltada, eu, e eu li os comentários pra ele, e ele falou assim, primeiro, que... Ele, assim, esse tipo de comentário feito por um homem parte do princípio que o homem é uma piroca maluca que tá taxada num corpo, né? Que o homem não tem raciocínio, que o homem não tem nada. Que o homem é a piroca. A piroca vai, a piroca E pega que o homem não é vítima, você já percebeu? Exato! Eu. Sim! E aí, eu acho que assim, o meu marido me disse isso. Ele disse, gente, é, é, é ofensivo porque você... Esse tipo de comentário restringe o cara a uma piroca sem cérebro que quer meter em qualquer buraco e restringe, tipo... A menina e a relação, uma coisa que assim, nossa, se você vê um homem, você tem que correr do homem. Gente, relações não são assim, desculpa. E se você acha que são assim, você tem que fazer terapia, você tem que procurar ajuda. Porque não é assim, não é assim que acontece. Exatamente. O relacionamento não é assim. E se você acha que o relacionamento é isso, é você com a sua pinoca maluca, querendo meter em qualquer lugar, você realmente precisa de terapia ou você tem que comprar uma boneca ultra realista e ficar com ela na sua casa sem encher o saco de ninguém, sabe? É isso. É.
0: E coitada hum. da boneca ultra realista, que ela não merece um traço igual a você. Você é um puta. incel, filho da puta. Sorry. Ai, gente, não dá pra ser fina. É, é isso. Tá. Mas, enfim, só pra fechar. É. Ah. É,
1: não, eu só queria, assim, em relação a esse. Tem um filme que se chama. No Brasil se chama Bela Vingança, que eu assisti. É, em inglês é Promising Young Woman. Que é, é, eu acho que é um filme bem relevante, assim, porque mostra assim comportamento masculino. Assim. Ela, ela vai pra bar e, e finge que tá super bêbada. Eu vi esse filme. Aí vem um cara, sabe? É, eu, vou, eu vou... Ah, eu vou levar você pra casa. Você pode se deitar, sabe? Eles são sempre assim, sabe? Ah, eu tô tentando ajudar ela, que ela tá muito bêbada. melhor levar ela antes... Ou, ou vão mesmo pegar ela. E, só que aí, na hora que eles, que eles chegam, que eles vão tentar ter sexo com ela... ela meu, você tá fazendo o que, cara? Eu não tô bêbada. Ela finge, eu Sabe? Isso foi muito bom. Ela é... Não, então... E isso, assim... Eu, quando eu assisti esse filme, eu achei ótimo. Porque, assim... Meu... Aí você, você tá vendo que esse tipo de... Talvez agora, vendo, assistindo esse filme... Homens um podem entender que esse tipo de comportamento não... Sabe? E mulheres também. Porque eu tenho muitas amigas minhas que... que, que teve... Eu tive também sexo porque tava muito bêbada com alguma pessoa que no no dia seguinte eu eu, eu me arrependi, não queria, eu não teria feito isso se eu tivesse sóbria. Quer dizer que é um tipo de estupro. Ah, estupro porque você não tá
2: tá fazendo uma decisão Se você não tá em condição de consentir, você não não tem que transar. Se a pessoa percebe que você não tá em condição de falar que você quer transar, você não tem que transar. E, E, gente,
0: consentimento é algo renovável. O tempo inteiro está se renovando. Se você é homem e não entende isso, eu vou te explicar. Imagina se você, homem hétero topzera, felizão, que eu não sei por que eu estou falando isso, porque eles não ouvem esse podcast. Mas, mas, assim, se você é homem e você não entende a renovação do consentimento, eu vou explicar facilmente para você. Imagina que você vai, começa a flertar com uma mina e você tá muito afim dela. E ela começa a flertar com você e vocês estão na balada, e vocês estão bebendo, estão se divertindo e é uma noite maravilhosa. E vocês vão pro, pro apartamento de um dos dois e vão transar. E na hora que ela começa, que você tá transando gostoso com ela, que tá tudo bem, ela pega uma cinta... Uma, uma cinta com o Dildo, uma cinta cinta caralha e enfia no seu cu sem você falar nada, ela só enfia no seu cu você entendeu a a renovação do consentimento? não é porque você tá Hum. pelado, transando com ela, que você deu consentimento pra ter seu cu comido sim então é só isso, a renovação do consentimento, não é porque você tá flertando, que você foi para casa de alguém, que, que tá tudo bem e que você pode fazer tudo, e que todo sexo é legal, não, às vezes não, tem sexo que não é legal, então tudo tem que ser conversado e tudo tem que ser acordado de antemão, se você vai enfiar hum. o dedo no cu de alguém, você precisa pedir a permissão da pessoa, ponto. Sim. tá certo, Sim. então essas, se você não tinha entendido ainda como que é possível alguém tá na cama do cara e falar que foi estuprada, eu tô te mandando essa agora, você gostaria de ser estuprado na seca por uma cinta caralho não, você não, gostar, não gostaria porque consentimento hum. é renovável você precisa dar a todo momento melhorem! melhorem melhorem e mulheres e homens mulheres e homens homem também é Sim. vítima de estupro parem com essa ideia de que porque é homem, a pessoa quer ter sexo com você que é mulher, não homem também é vítima de assédio, homem também é vítima de estupro, em número pequeno em em relação a mulher, sim mas isso acontece, homens são estuprados muito mais por outros homens do que por mulheres, mas ainda acontece e homem deveria ter A a segurança de saber que eles podem ir na polícia e falar que foram estuprados por um homem ou por uma mulher sem ser ser chamado de brocha, de gay, de não sei o que, de não sei o que. Tá certo?
2: E é isso, gente. Só
0: pra fechar esse caso que a gente já tá extremamente... (risos) A gente já tá até... Eu tô até quente. Tem uns casos, tem uns episódios que eu fico até quente depois de gravar, de tanto que a gente briga. Só pra fechar esse caso, é, houve ainda um terceiro julgamento no qual o Ronaldo foi julgado por homicídio, por homicídio simples e tentativa de estupro e atentado ao pudor. E ele foi condenado a pena de seis anos de reclusão. Seis anos? Após Nossa. recorrer à sentença, o promotor Pedro Henrique Miranda conseguiu que a pena fosse aumentada para oito anos e nove meses. Nossa,
2: hein? Não é suficiente. Parabéns por não fazer nem o mínimo. Depois, Nossa, não gente, é esse Pedro Henrique
0: Miranda Ele lutou pra colocar esse homem na cadeia, viu? Depois de cumprir pena Ronaldo foi solto Mais tarde ele se tornaria empresário No seu estado Espírito Santo Onde ele ainda tem um posto de gasolina Ele casou, teve
2: filhos E tem uma vida simples e tranquila E se vocês quiserem mandar Mensagens de ódio pra ele O Facebook dele é Cadê?
0: <risos> <risos> É, Cássio nunca foi oficialmente julgado porque ele era menor e ele foi parar no. Eu falei que eu não sabia o nome da FEBEM daquela época, mas chama Sistema de Assistência ao Menor. Ele saiu do sistema de assistência ao menor direto para ser... entrar no serviço militar. E ele nunca foi julgado, oficialmente julgado. Em 1967, ele foi condenado a 30 anos de prisão porque ele matou um homem em Teresópolis. Mas a defesa recorreu, ele aguardou o julgamento em liberdade e fugiu para fora do país e só voltou quando o crime já tinha prescrito.
1: Pode? pode assassinato pode ser prescrito?
0: Crime é prescrito no Brasil se pode. o prescrito, se
2: não é. Sim. Ah. No Brasil e no Japão também. Nossa.
0: Ah. E... O Antônio Silva, ele, depois do primeiro julgamento, ele vazou. Ninguém sabe, nunca mais ouviu falar dele. porque nada eles acontece nada, receberam... né? Não, porque ele, ele recebeu é, a, a possibilidade de, 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 de aguardar julgamento em liberdade. Então, obviamente que ele vazou, né? Quem não,
2: né?
0: É, gente, é, esse episódio era pra ser um mini episódio virou um longo episódio pela militância, os triggers e a choradeira, vocês vão desculpar a gente por qualquer coisa, mas não tinha como não se revoltar, não
1: tinha, eu
0: tinha uma doce ilusão de que eu ia falar dela rapidinho e ia ia terminar, mas agora, A gente já tá gravando... A gente é
1: ser humano, né, gente? Só só porque a gente fala de de crimes reais aqui nesse podcast o tempo todo, não quer dizer que a gente não fica afetado com com, com os casos que a gente conta também, né? E tem casos que não dá pra fazer piada,
0: né? Esse foi um caso que a gente não conseguiu nem fazer piada. Se você gostou desse episódio, siga a gente no Spotify, no YouTube... É, no Twitter, no Instagram, onde você puder seguir a gente, onde você puder dar um like, onde você puder compartilhar é, espalhar a nossa palavra <risos> é, faça isso, isso ajuda muito, 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 se você quiser mais episódios do que os de segunda e os minis episódios e os vídeos, você pode virar nosso assinante no Catarse por 10 reais ou por 20 reais você ganha conteúdo exclusivo para assinantes que serão enviados para o seu e-mail todo o mês, tá certo? e eu espero do fundo do coração que vocês vão e ajudem a gente a melhorar, que ajudem a gente a crescer, porque eu acho que a gente tem que continuar essas militâncias, a gente tem que continuar esses episódios mais uma vez eu achei que ia ser um episódio um pouco mais leve, mas mais uma vez a Natália trouxe um episódio pesadão pra deprimir vocês
2: pesadão é, e... mas é um episódio
0: necessário, gente. E... Fez a gente chorar, você... gente. chorar Se vocês quiserem
2: conversar, e se tiver acontecido alguma coisa assim com vocês, a gente tá sempre aqui, manda mensagem no nosso perfil no Instagram. Eu sim. acho que quem acompanha a gente sabe que a gente responde todo mundo. Então, é. a gente tá aí. Se vocês não quiserem mandar no perfil do Pata, vocês têm nossos perfis pessoais, é só vocês entrarem lá nos nossos destaques, tem o de cada uma. Se vocês quiserem é, conversar, a gente sim. tá sempre aí. E eu acho que a ideia do podcast mais, é Claro, a gente quer se manter para não ter que gastar com o pódio, mas a gente tá aqui mais para dividir experiência com vocês e para fazer vocês se sentirem acolhidos também, porque eu acho que todo mundo precisa disso. Se a gente tivesse isso, hum. a gente era mais nova, eu acho que quando existissem podcasts antes, acho que a nossa vida teria sido mais fácil. é isso. Ah, bem mais fácil. E assim, o nosso, é...
0: por serem três mulheres militando e gritando e fazendo piada e falando de sexo, falando putaria e falando um monte de merda, a gente recebe muito pouco hate e isso é porque a gente sabe que quem ouve a gente é porque gosta. Não tá ouvindo a gente pelo crime, não tá ouvindo a gente só pelo pelo crime porn, só para ouvir tragédia, só para ouvir desgraça, tá ouvindo a gente para que seja para discutir mesmo, para discutir esse tipo de coisa que acontece na nossa sociedade. E o intuito do podcast era que todo mundo é, todo mundo sentisse que você está falando com alguém na sua casa, numa mesa de bar, que você está comentando o que aconteceu, e às vezes não com todos os fatos, os mínimos detalhes, mas militando, ficando bravo, ficando feliz, dando, cortando para contar piada, falando alguma coisa, é, sabe, da sua própria vida, da sua própria experiência, e eu fico muito feliz quando vocês, é, vocês escrevem pra gente, vocês falam, nossa, eu me sinto como se eu estivesse aí com vocês, eu me sinto como se é, eu, a gente estivesse numa mesa de bar conversando com as minhas amigas então a, a, a comunidade que a gente está criando ao redor desse podcast é uma comunidade que de, um, de pessoas amigas que querem realmente sentar vo- é, com você numa mesa de bar para conversar, então se vocês não conseguirem, não quiserem mandar mensagem pra gente, talvez mandem para outros popirotos aí outras Sim. pessoas dessa comunidade num grupo no facebook, alguma coisa assim porque é, as pessoas dessa comunidade que a gente tá criando, eu fico uh, muito feliz de ver que são pessoas super legais que realmente se interessam por uh, um mundo melhor, assim, que por uma... se interessam em melhorar, se interessam em comentar o que acontece pra poder melhorar. E é isso, gente. E Radebra. E desculpa deprimir todo mundo de novo. <risos>